0: Frid och välkommen att vara med en halvtimme här och ta del av en del tankar och bibelord. Jag heter Gertrud Johansson och vi hörde pilgrimsfolket sjunga I mitt hjärta en sång, i min själ glädje stor. Jag har funnit min ro i Jesus. Och det är en sång som uttrycker den vila som en människa känner och upplever som har kommit in i Jesus. Där det är han som gör verket. Det är så viktigt att vi får leva och vara i Jesus. Vi har nu ett nytt år. Det har börjat ett nytt år och det är ju naturligt att man då tänker tillbaka, att man ser på det år som gick och att man funderar över vad ska detta nya år innebära. När vi ser tillbaka så ser vi ju tillbaka på ett år som har varit väldigt annorlunda. Det har varit eh, isolering, det har varit eh, en brist på gemensamma samlingar. Vi har inte kunnat ha konferenser som vi är vana vid och vi har inte kunnat ha så mycket möten offentliga som vi är vana vid. Och detta kanske har inverkat på vårt liv på ett sätt. På ett eller annat sätt har det ju gjort det. Och jag vill fråga mig, hur har det blivit med vårt personliga gudsliv i den här isoleringens tid? Jag tror att... Det kan vara nyttigt för oss att komma ut ur våra rutiner. Därför mycket går ju på rutin. Och det kan bli en skärgång och vi är vana vid den. Men det är så viktigt att vi när och, och håller liv i vårt andliga liv och vårt förhållande till Jesus. Har vi kommit närmare Jesus det här året? Eller har vi kommit längre ifrån honom? Är vi vakna? Eller är vi påverkade av den sömnaktighet som breder ut sig i vår tid? Hur har det blivit med oss? Har vi somnat in och, och är omedvetna om vår omgivning? Är det mera värme i vårt andliga liv eller har det blivit mera ljumhet? Det är väldigt viktigt att vi lever i en väckelse, att vi har väckats. Väckelse i vårt eget liv. Och vad är väckelse? Jo, det är när Guds folk är vakna. Och då händer det saker. Vi som är något till åren komna, vi har kanske varit med i väckelsetider. Vi vet vad det innebär. Det har kunnat vara väldigt mäktiga möten. Det har kunnat vara... En atmosfär då vi upplever att Gud är så nära, att han är så helig, att han är så, så verksam ibland oss. Väckelse är inte ett övergående rus. Som inte förändrar oss inifrån. Väckelse det är när, när ordet går in i djupet på vårt väsende och förändrar saker och ting. Och det händer saker i våra liv. Och då människor förnimmer att Gud är och färdig och kommer, kommer till tro. Det är väckelse. Men framförallt handlar det om att Guds folk måste vara vakna. Vakande och bedjande ska vi vara. Vi läser i Lukas 12 och 38, saliga är den som han finner vakna, står det där. Den som han finner vakande, 12 och 38, jag ska se vad det står i, i, i 1917 års översättning. Det står lite annorlunda där tror jag. Vi ska se. Där står det så här. 12 och 38. Vare sig han kommer under den andra nattväkten eller under den tredje och finner dem så göra. I 37 versen. Saliga är de tjänare som deras Herre finner vakande när han kommer. Finner, Gud oss, finner Jesus oss vakande när, vi, när han kommer? I Lukas 21 så står det, det finns många bibelord där det handlar om att vara vaknad. Och i Lukas 21 står det så här eh, i 36 versen. Vaka allt jämt och bed att ni må kunna undfly allt detta som ska komma och kunna bestå inför människosonen Det är så viktigt att vi kan bestå när människor kommer. Och i romarbrevet så säger Paulus så här. 13 och 11 säger Paulus så här. Akta på allt detta så mycket mer som ni vet vad tiden lider. Att stunden nu är inne för er att vakna upp ur sömnen. Till frälsningen är oss nu närmare än då vi kom till tro. Paulus upplevde att de var inte vakna. Han sa nu är det dags att vakna. Det är verkligen dags nu. I Efesebrevet så, så står det ju att vi måste vara i i ständig bön och ständig uthållighet och vara vakande. I första Thessalonikerbrevet 5 och 6 så står det så här: Låt oss alltså icke sova så som det andra utan låt oss vaka och vara nyktra. Här kommer det in Ytterligare en sak Och det handlar om nykterhet Det finns så mycket berusning I dessa tider Det finns sömnaktighet Det finns faran att vara sovande Men det finns också en fara Att vara onykter Andligt onykter Och det var det jag sa att Det handlar inte om ett övergående rus I våra liv Det finns så mycket sånt utbud idag Som ger ett rus Men som Gör att det blir osunt och o, eh, onyktert vårt liv. Och varför är det så väldigt viktigt att vi är vakande? Jo, eh, i Petri, första Petribrev så står det i femte kapitlet och åttonde versen så står det Var nyktra och vakna. Er fiende, djävulen, går omkring som ett rytande lejon söker efter någon att sluka. Vi har en fiende, därför måste vi vara vakna. Det är så fruktansvärt viktigt att vi är vakna så att inte han får tillfälle att uppsluka oss. Tänk vad viktigt det är. Vi får inte bli offer för den här tiden. Och fast vi nu inte har kunnat samlas och allting så är det viktigt att vi vårdar vårt personliga Guds så att det blir varmare, att vi kommer... Istället mycket närmare Jesus och att vi eh, får hans liv till oss och i oss och genom oss. Vad, vi ska titta också i... Eh, det finns en bok som heter Med brinnande lampor. Den har Frank Mangs skrivit. Där skriver han så här att... Eh, i 25 talar han om och då säger han så här, Frank Mangs, han förutsade mycket bestämt att den andliga försoffningen skulle bli den dominerande atmosfären bland hans bekännare i denna tidsåldersafton. Den andliga försoffningen. Och det är så fruktansvärt viktigt att vi eh, inte faller offer för den andliga försoffningen. Och vad lätt det är. Kanske har det blivit så bara för att vi är ensamma. Att vi har eh, blivit eh, mer och mer upptagna med det materiella. Eller att vi har eh, slappnat av i vår, vår eh, andliga vakenhet. Och, och blivit, eh, låtit oss fördervas på det sättet. Det finns också en bok som Holger Nilsson har skrivit som heter Väckelserop till Guds folk. Den kan ni läsa. På vers, nej, sidan 51 så skriver han så här att det finns negativa följder av att vara andligt sovande. Då, då kan det bli så här att vi kommer inte vara så ivriga att be. Har det blivit så i våra liv? Vi kommer inte vara så ivriga för människors frälsning. Vi kommer inte vara så upptagna med att vittna om tron. Och vi kommer inte att satsa medel till missionen och vi kommer att vara mer upptagna med det som inte är så väsentligt. Och vi kommer att satsa mer på materialism och vi kommer inte att vara medvetna om de förförelser som lurar på oss i den yttersta tiden. Och vi kommer inte förstå att Jesu återkomst är något som kanske är mycket snart. Vi kommer inte att se de profetior som går i uppfyllelse och som är tecken på att Jesu återkomst närmar sig. Så skriver Holger Nilsson som en varning för den andliga sömnen. Och det är ju klart att den som sover vet ju inte om att han sover. Han vet inte heller den närvarande situationen. Han märker inte saker som närmar sig, som är farliga. Han märker inte om det brinner i huset. Han märker inte om det hotar en katastrof. Han märker inte om det kommer ett lejon smygande för att uppsluka. Därför är vakenhet så oerhört viktigt i den här tiden. Vi måste förstå att, att hålla oss vakna och vara nyktra. Eh, det står ju i, i, som, som vi citerade i första Thessalonike brevet 5. Ni är ju alla eh, ljusets barn och dagens barn. Ja, vi hör inte natten eller mörkret till. Låt oss alltså inte sova som det andra utan låt oss vaka och vara nyktra. Det som sover, det sover om natten och det som dricker sig drunk. De är druckna om natten, men vi som hör dagen till, vi må vara nyktra, iklädda trons och kärlekens pansar, med frälsningens hopp som hjälm. ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vrede, utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus, som har dött för oss på det att vi må leva till lika med honom, vare sig vi ännu är vakna eller vi är avsomnade trösta därför varandra och uppbygg varandra inbördes så som ni också redan gör. Jag tror att vi behöver ha väck atmosfär där vi är. Vi behöver ha det, även om vi inte kan samlas till stora samlingar. Jag tror inte, det kanske inte blir så mer, men jag tror att Guds närvaro och hans helighet och härlighet kan också komma i de små husförsamlingarna, de små samlingarna som vi kan ha fortfarande med några syskon. Eftersom Jesus säger så här att där två eller tre är församlade i mitt namn, där är jag mitt dem Och jag känner och upplever sån behov själv av att faktiskt ge Jesu liv får flöda utifrån mig. Och det, det är ju så viktigt att vi har ett övertryck av den helige ande i våra liv att inte vi låter oss påverkas av den här sömnaktigheten eller onykterheten och att inte vi dras med i olika vågor som går över folket sånt som är till för att förvilla oss och få oss på felaktiga vägar. Det finns så mycket förförelser i den här tiden. Vi måste vara väldigt vaksamma så att inte vi låter oss lockas med i det. Utan att vi kan hålla oss på vägen, hur den ser ut. Och att vårt förhållande till Jesus blir allt mer djupt och innerligt och att vi längtar efter att behaga honom, och att vi längtar efter att förverkliga hans ord, att vi längtar efter att lyda honom, att vi blir, som vi har hört citera så många gånger, att vi blir av hjärtat lydiga hans ord. Det är ju frågan om en vandring, en vandring med Jesus som gör oss helgade, som gör oss allt mer lik honom. Och detta kan ske i våra liv om vi tar vara på de möjligheter vi har. Det står ju det att Jesus säger så här att, att den som dricker av det vattnet den jag giver, i honom ska det bli en källa som springer upp till evigt liv. Då kommer källan inifrån i oss. Tänk vilken, och det står också den som tror på mig, från honom ska det utgå en källa av levande vatten. Och jag tror att, tror vi verkligen på honom? Eller har vi bara levt i väckelsemiljö och själv inte haft den här inneliga förhållanden till Jesus, ja då är det faran väldigt, väldigt stor att vi blir jumma, att vi blir upptagna med det materiella det närvarande, det timliga och låter det bli större få större plats i våra liv. Nej, evangelium är ju en kraft det är inte bara ord, det är inte bara en eh, ord alltså att vi bekänner med orden, utan det är en Kraft till att våra liv blir förvandlade inifrån. Att det sker någonting i våra hjärtan så att vi blir mer och mer lika Jesus. Det här kan ske, antingen vi kan samlas väldigt många ha härliga konferenser som vi är vana vid. Men det kan också ske... I det lilla sammanhanget, där vi kanske bara kan träffas två eller tre, där vi kan vara samlade i bön. Ta vara på tillfällena att samlas i bön och med de syskon du har. Ta vara på tillfällena och nu finns det ju ett så stort möjlighet att genom den moderna tek tekniken ta del av predik. Och undervisning som har spelats in och som finns på nätet. Vi kan hitta predikningar långt tillbaka i tiden. Vi kan ta del av det och mata våra sinnen och hjärtan med Guds ord ifrån tider då har det varit annorlunda. De möjligheterna fanns inte förr men man har ju böcker också. Det finns väldigt bra böcker att ta del av. Mycket bra som man kan läsa för att hålla sig vid liv hålla sig och ge näring åt den andliga människan. Det är frågan om i våra liv vad vi ger näring åt i våra liv. Vi, vi kan ge näring åt det timliga, det materiella, det själiska. Men vi kan också ge näring åt den andliga människan. Då växer den till. Och det blir en Guds eh, uppfyllelse i våra liv. Och då, när vi samlas, två eller tre. Ja, men då är Gud på ett mäktigt sätt närvarande. Därför att ut ur våra hjärtan så strömmar denna levande källa. Och det finns där... Även om vi bara är få, vi är två eller tre, så, så finns det där och det kan vara väckelse i våra liv. Det förnimmer människorna också när de möter oss. De förnimmer ju vad som bor i våra hjärtan. Nu skulle jag vilja läsa i Filippebrevet 3, eh, och jag kan läsa ur folkbibeln. Där Paulus skriver om detta, han är så angelägen om att ha ett rätt förhållande till Jesus. Och han skriver i Filippebrevet 3 så skriver han Men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för kristisk skull. Ja, jag räknar allt som förlust därför att jag har funnit det som är långt mer värt. Kunskapen om Kristus Jesus min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde för att jag ska vinna Kristus och bli funnen i honom, inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen utan med den som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. Då känner jag Kristus och kraften från hans uppståndelse och delar hans lidanden genom att bli lik honom i en död med honom. I hoppet om att nå fram till uppståndelsen från det döda. Inte som om jag redan har gripit det eller redan har nått det målet, men jag jagar efter att gripa det eftersom jag själv har blivit gripen av Kristus Jesus. Ja. Bröder, jag menar inte att jag redan har gripit det, men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför och jagar mot målet för att vinna segerpriset, guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Vilket mål, vilket mål att ha! Och jag kan också citera i andra kapitlet. Eh, 12. Där står det, där för mina älskade, liksom ni alltid har varit lydiga, så arbeta med fruktan och bävan på er frälsning, inte bara som när jag var hos er, utan ännu mycket mer nu, när jag inte är hos er. Till Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske. Gör allt utan att klaga och tveka så att ni blir fläckfria och rena, Guds oskyldiga barn, mitt ibland ett falskt och fördärvat släkte, bland vilka ni lyser som stjärnor i världen när ni håller fast vid livets ord. Detta må vara vårt mål allesammans, att verkligen få lysa i den här världen som himla ljus för människorna. Må Gud välsigna var och en som har lyssnat till det här. Nu ska vi höra på en sång som pilgrimsfolket återigen ska sjunga som heter Funnen i dig, Jesus. Gud välsigne dig.